1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل البداءة لو خفضتم البرودة عنا القراءة في الصلاة تقدم أنه لا بد من قراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاه وما زاد عن الفاتحه في الركعتين الاولين من القران فانه سنه والقران الكريم تلقاه الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوه كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل عليه السلام وجبريل تلقاه عن الله عز وجل هذا بإجماع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم علمه لأصحابه تلقوه عنه قد يكون في قراءة بعضهم اختلاف عن قراءة الآخر حسب ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسمى باختلاف القراءات فكل يقرا بحسب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز ان تختلف القراءات في الصلاه هل يجوز هذا او لا يجوز ان لا بد ان تتوحد القراءه ولا تختلف اما قراءه السبعه قراءه السبعه سبعة القرة هذه لا خلاف في أنها تقرأ في الصلاة سبعة متواترة وما زاد عنها فغير متواتر لكن بعضها صحيح سنده صحيح وإن كان آحادا فهل تقتصر القراءة في الصلاة على المتواتر وهي القراءات السبع؟ أو لا بأس أن يزاد عليها من ما صح من القراءات من الآحاد؟ هذا موضع الخلاف بعض العلماء يرى أنه لا بد أن تكون القراءة موافقة لقراءة السبعة لانها هي المتواتره ولا تجوز القراءه بقراءه غيرهم وبعضهم يرى انه لا باس ان يقرا بما زاد عن السبعه مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنده هذا هو القول الثاني وهو الذي بوّب له الشيخ هنا بوّب له في هذا الباب مثل قراءة ابن مسعود قراءة أبي بن كعب قراءة معاذ بن جبل وقراءة سالم مولى أبي حذيفة ليصحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يقرأ بها في الصلاة ولهذا يقول ابن الجزري في طيبة النشر يقول في هذا الموضوع وكل ما وكل ما وافق وجه النحو النحو يعني العربي يعني كل ما وافق وجه النحو وكان للرسم يعني الرسم العثماني وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان هذه الثلاثة إذا توافرت في القراءة وافقت وجه النحو، ووافقت وجه الإعراب ليس فيها لحن وصح سندها هذا هو القرآن يصح تجوز القراءة به ومما يدل على ذلك هذا الحديث حديث قراءة أبي ابن مسعود معاذ يقول خذوا القرآن عن أربعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أربعة هم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حليبة قولوا خذوا القرآن عن أربعة دليل على جواز قراءة احد هؤلاء الاربعه ولو لم يتواتر وهذا هو الصحيح وهو الراجح في متن الزاد يقول ولا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مصحف عثمان ما دام توافق مصحف عثمان ولو لم تتواتر إنها يصح القراءة بها تصح الصلاة إذا قرأ بها فيها وما خالف الرسم العثماني فلا يجوز قراءته في الصلاة
0: نعم باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني على قراءته
1: نعم باب الحجة يعني الدليل على جواز القراءة فيما زاد عن القراءات السبع من هؤلاء الأربعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وحال عليهم قال خذوا القرآن عن أربعة نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ابن عمر ولا ابن عمر؟
0: عندي ابن عمر
1: نعم
0: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القران من اربعه نعم من يعني
1: هؤلاء اولى إلا ما هو محصور على هؤلاء الاربعه لكن هؤلاء اولى من غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم نعم
0: خذ القران من اربعه من ابن ام عبد ابن ام عبد هو عبد الله بن مسعود كنيته ابن ام
1: عبد كنا بامه الكنيه الاصل ان تكون بالاب ابو فلان ويجوز ان تكون بالام ابن ام عبد مثل ابن ام مكتوم هكذا آه نعم
0: من من ابن ام عبد فبدا به نعم بابن مسعود نعم. ومعاذ بن جبل نعم. وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. سالم مولى أبي حذيفة يعني هو من الموالي
1: عتيق رضي الله عنه وكان مولى لامرأة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة كان مولًا لها وهبته وهبته لزوجها أبي حذيفة وصار مولًا له وهو من أفاضل الصح الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين وهو الذي حمل راية المسلمين في قتال مسيلمه الكذاب وقتل رضي الله عنه شهيدا في هذه المعركه من جمله القراء الذين قتلوا في معركه اليمامه شوفوا حمله القران هم الذين يحملون السيوف ويجاهدون في سبيل الله عز وجل
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غريضا كما مما يدل على فضل سالم
1: مولى أبي حذيفة أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته لا لو كان حيا
0: لاستخلفته لا على المسلمين نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يقرا القران غريضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد رواه احمد. من احب ان يقرا القران غريضا غريضا
1: وفي روايه غضا والمعنى واحد اثنان.
0: من احب ان يقرا القران غريضا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رواه أحمد نعم وعن أنس
1: ابن أم عبد بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه فقال يا رسول الله أقرأ عليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرا عليه اول سوره النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان فوقف قال فالتفت فاذا عيناه تذرفان عليه الصلاه والسلام الشاهد من هذا انه استمع الى قراءة ابن ام مسعود الى قراءة ابن ام عبد الذي هو ابن مسعود دل على فضل
0: قراءته رضي الله عنه نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأُبين ان الله امرني ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وفي روايه أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك قال نعم فبكى
1: متفق عليه نعم وهذا دليل على فضل قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وهو قارئ الصحابة المشهور ويروى أنه ما حفظ القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كله إلا هؤلاء الأربعة إلا هؤلاء الأربعة ف الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب في رواية نقرأ عليك القرآن هذا يدل على فضله وفضل قراءته وهذا محل الشاهد أنه إذا قرأ بها في الصلاة صحت القراءة
0: نعم باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها نعم السكتات في الصلاة
1: اثنتان المشهور أنها اثنتان سكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح سرا وقبل قراءة الفاتحة هذه سكته السكته الثانيه حين يفرغ من القراءه بعد الفاتحه حتى يرجع اليه نفسه ثم يركع وهناك سكته ثالثه ايضا وردت كما ياتي وهي بعد قراءة الفاتحة وقبل أن يقرأ السورة من أجل أن المأموم يقرأ الفاتحة فيها
0: نعم باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها
1: وأراد الركوع إذا فرغ من القراءة كلها وأراد الركوع فإنه يسكت قليلاً ليرجع إليه نفسه ثم يكبر للركوع هاتان ها السكتتان ثبتتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى من أجل الاستفتاح للإمام والمأموم والثانية من أجل أن يرجع إليه نفسه بعد القراءة نعم
0: أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة إذا كبر
1: إذا استفتح ليس معناه إذا قرأ الاستفتاح وإنما معناها إذا كبر تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام تفتتح بها الصلاة
0: نعم وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم روى ذلك أبو داوود هذه
1: الثالثة هذه السكتة الثالثة مع السكتتين
0: نعم وفي رواية وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين روى ذلك
1: أي تضاف إلى السكتتين السابقتين فتكون السكتات ثلاث على هذا نعم
0: روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى نعم باب التكبير للركوع والسجود والرفع
1: تكبيرات التكبيرات على نوعين تكبيرة ركن من اركان الصلاه وهي تكبيره الاحرام هذه لا تنعقد الصلاه الا بها وبقيه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن كل خفض ورفع ركوع وسجود هذه تسمى تكبيرات الانتقال وهل هي واجبة أو سنة على قولهم مشهور أنها واجبة من واجبات
0: الصلاة نعم باب التكبير للركوع والسجود والرفع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود رواه أحمد والنسائي والتمين في خفض
1: ورفع إذا قام كبر إلى ركع أو سجد كبر
0: هذا الخفض نعم في كل رفع وخفض وقيام وقعود. نعم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم. وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس صليت الظهر. عكرمة مولى ابن عباس. نعم. وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة. يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري
1: نعم عكرمة استنكر هذه التكبيرات من هذا الرجل وسأل ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس قال تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو السنه والرجل أصاب هذا الرجل أصاب السنه دل على تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن نعم
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يرفع فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن يسمع الل...
1: يسمع الله
0: يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قوله تحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدًا
1: نعم هذا الحديث فيه بيان تكبيرات الانتقال وفيه أن الرفع من الركوع لا يقال الله أكبر وإنما يقال سمع الله لمن حمده وفيه صلاة الجماعة أنهم لا يصلون فرادا الفريضة لا يصلونها فرادا في مكان واحد وإنما يجب عليهم أن يجتمعوا جماعةً و إماما لهم يصلي بهم هذا هو السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن أن أفعال المأموم وتكبيرات المأموم تكون بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة الإمام وركوعه وسجوده لأنه تابع للإمام المتبوع لا يتقدم على التابع ولا يوافقه أيضاً وإنما يأتي بعده وفيه تعديل الصفوف خلف الإمام كل هذه الأحكام في هذا الحديث العظيم نأخذه جزئية جزئية
0: نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبيّن لنا سنتنا
1: هذا دليل على أن الخطب تبيّن فيها الأحكام الشرعية ولا تحشى بالكلام الفارغ والأسلوب الخطابي الذي لا فائدة منه أو يؤتى بمعان غريبة عن الموضوع مثل ما يفعل بعض الخطبة الآن وإنما مهمة الخطبة تعليم الناس تعليم الناس أمور دينهم ومعاملاتهم وما يحتاجون إليه تنبيههم على ما يحصل من الخطأ التجاوزات حتى يتجنبوها هذه مهمة الخطبة خطبة الجمعة وكذلك الخطب الأخرى بالمناسبات فالخطب إنما تكون للتعليم والبيان ولا تكون لمجرد الخطابة والأسلوب هذا ليس من الخطب المشروعة هذا يكون من الخطب الأدبية الخطب الأدبية لها شأن نوادي الخطب في النوادي والخطب في الاجتماعات الأدبية يعني لها أخر أما الخطب الدينية فإنها تشغل بأمور الدين ويكون الخطيب على إلمام بالأحكام الشرعية حتى يبينها للناس هذه مهمة الخطب الدينية خلاف الخطب الأدبية في النوادي أو في المناسبات هذه لا شأن آخر
0: نعم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ
1: هذه واحدة إذا صليتم يعني جماعة فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ عَدِّلُوهَا لا يكون فيها ميلان بان يحاذوا بين المناكب والاكعب فاذا تحاذت المناكب والاكعب بين المصطفين اعتدل الصف اما اذا كان بعضهم داخلا والاخر خارجا وهكذا فهذا لا يجوز في صفوف الصلاه لا بد ان تعتدل والمقياس للاعتدال محاذاه المناكب والأكعب ما بخط خط مثل ما يعمل الآن هذا ما الغصب عندنا المقياس الواضح اللي ما المناكب والأكعب لا يطلع منكبك عن منكب أخيك ولا يدخل ولا يختلف كعبك عن كعب أخيك هكذا لسنا بحاجة إلى خطوط ولا بد أن ان تتراص الصفوف مع الاعتدال لا يكون فيها فرج لا يكون فيها فرج بين الاثنين المصطفين بل يكون احدهما الى جانب الى جانب اخيه ليس بينهما فتحه لان هذه الفتحه وهذه الفرج يتخلل منها الشيطان فيشوش على المصلين فإذا تلاحمت الصفوف انسد الطريق على الشيطان فلا يتمكن من الدخول فيما بينه هذه مهمة جدا وليس مراصة الصفوف تكون بالفحج بين الرجلين مثل ما يفعل بعض الجهال والمتعالمين ما أدري منين جابوا على الفحج هذا يفحج يأخذ محل ثلاثة يدخل من تحته الشات تدخل من تحته هذا هذه هذا مظهر غريب في الصلاة ما أدري من إن جاؤوا به إنما يكون التراص بالتقارب بين الإخوة تقاربون فيما بينهم من غير فحج للرجلين هذا يبعد اللي بجنبك الفاحج يبعد اللي بجنبك والمطلوب أنه يقرب منك يجب أن
0: يلاحظ هذا نعم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم
1: ثم لابد للجماعة من إمام لابد من الجماعة من إمام يقدمونه وصفات الإمام تأتي إن شاء الله في باب الإمامة الإمام له شروط له صفات لا بد أن تتوفر نعم ولكن هنا الإشارة إلى أن الجماعة لا لابد لها من إمام نعم
0: فإذا كبر فكبروا
1: إذا كبر الإمام فكبروا يعني تابعوا الإمام لا تكبروا قبله ولا تكبروا معه وتوافقوه بل اذا كبر فكبروا يكون تكبير الماموم بعد تكبير الامام
0: نعم واذا قرا فانصتوا
1: واذا قرا الفاتحه او ما بعدها من القران فانصتوا واستمعوا لقراءته ولا تقراوا معه كما قال الله جل وعلا اذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هذا في الصلاه الجهريه اما في الصلاه السريه فالامام يقرا والماموم يقرا لانه لا محذور في ذلك نعم واذا قرا فانصتوا واذا قرا فانصتوا هذا مثل الايه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم فلا تقرأ والإمام يقرأ نعم وإذا بس تستفيد أنت من قراءتك ولا الإمام ولا تستفيد من قراءة الإمام تنقطع من هذا وهذا يحصل التشويش
0: نعم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله
1: يستحب إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أو المعموم إذا في الصلاة السرية إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقول الجميع الإمام والمعموم آمين ولا يكن تأمين المعموم بعد تأمين الإمام بل يكونون جميعا يؤمنون جميعا ومعنى آمين اللهم استجب ما المناسبة المناسبة أن سورة الفاتحة كلها دعاء أولها دعاء مسألة وأولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة فيؤمنون على هذا الدعاء آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء فان انهم اذا وافق تامينهم تامين الملائكه غفر لهم فهذا فيه فضل التامين في الصلاه وانه يكون من الجميع من الامام والمامومين وبصوت واحد ما هم ينتظرون لما يفرع الايمان من قول امين نعم فقولوا امين يجبكم الله يجيبكم الله يعني يستجيب دعاءكم بالفاتحه لانها دعاء نعم
0: وإذا كبر وركع فكبروا وركعوا
1: إذا كبر وركع شوف لا تسبقه بالتكبير ولا تسبقه بالركوع لا بد أن يكون تكبيرك للانتقال وتكبيرك للر... و وركوعك بعد الإيمان تنتظر حتى يركع فاذا ركع كبر انت واركع بعده هذا معنى
0: الاتمام ومعنى
1: المتابعه
0: نعم واذا كبر وركع فكبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك
1: أي كما أنه يركع قبلكم فهو يرفع قبلكم فتلك بتلك يعني كونه يركع قبلكم مع كونه يرفع قبلكم هذه مثل هذه سواء فدل على أن المأموم ينتظر حتى يركع إمامه ثم يتابعه ولا يرفع حتى يرفع إمامه ثم يرفع بعده فيكون عمل المأموم تابعاً وتابعاً وتالياً لعمل الإمام في الركوع والتكبير
0: نعم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد
1: أما ما يقال في الانتقال من الركوع الى القيام فإنه يقال سمع الله لمن حمده وهذه اللفظه جاءت عن الله جل وعلا انه امر بها كما يأتي ومعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب السمع هنا معناها الاجابه لان سمع اذا عدي بنفسه معناه السماع الماء المعروف صفة من صفات الله عز وجل يسمع الأصوات يسمع كل شيء سبحانه وتعالى إذا عُدِّي بنفسه أما إذا عُدِّي باللام فمعناه الاستجابة سمع الله أي
0: استجاب لمن حمده نعم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ولا
1: تقولوا سمع الله لمن حمده مثل ما تقولون في التكبير بل قولوا اللهم ربنا ولك الحمد فالامام يقول سمع الله لمن حمده والماموم يقول ربنا ولك الحمد فالامام لا يقول ربنا ولك الحمد في ظاهر الحديث وإنما يقتصر على أو سمع الله لمن حمده والمعموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقتصر على ربنا ولك الحمد كذا وقيل إن المسألة فيها خلاف إن المعموم يجمع بينهما والإمام يجمع بينهما فالله أعلم لكن ظاهر الحديث كذا ان الامام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده والماموم يقتصر على ربنا ولك الحمد ربنا اللهم ربنا ولك الحمد وردت بعده صيغ اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين اللهم والواو ربنا لك الحمد بحذف اللهم وحذف الواو ربنا لك الحمد اللهم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ بِحَذْفِ الْوَاوَ وَالْإِتْيَانِ اللهم هذه ثلاث الرابعة الرابعة ربنا ولك الحمد بحذف اللهم والإتيان بالواو كلها صيغ واردة نعم
0: وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ
1: إذا قلتم هذا يسمع الله لكم يعني يستجيب يستجيب
0: لكم نعم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده
1: نعم هذا دليل على أن هذه اللفظة جاءت عن الله جل وعلا ليست من كلام الرسول وإنما هي من كلام الله سبحانه وتعالى أمر الله بها عباده ان يقولوها نعم
0: واذا كبر وسجد
1: فكبروا واسجدوا اذا كبر وسجد امران تكبير اولا ثم السجود من الامام الماموم يبقى واقفا بعد الركوع معتدلا حتى يكبر الماموم للركوع ويسجد على الارض ثم يتبعه
0: الماموم بالتكبير والسجود نعم فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك
1: نعم كونكم تتأخرون في الأول ويسجد قبلكم أنتم تتأخرون في المرة الثانية بعده فتلك بتلك تلك بتلك تقدم الإمام عليكم يقابله تأخركم
0: عنه نعم وإذا كان عند القعده فليكن من أول إذا
1: كان عند القعده يعني عند القعده للتشهد عند الجلوس للتشهد الأول والأخير فأول ما تبدأ به التحيات ما تبدأ بشيء غيرها تكبر للانتقال إذا قعدت تاتي بالتحيات نعم
0: واذا كان عند القعده فليكن من اول من اول قوله التحيات الطيبات
1: تحيات جميع التعظيمات لله جل وعلا التحيات هي التعظيمات تعظيم لا يكون الا لله سبحانه وتعالى نعم التحيات الطيبات الطيبات كلمات الطيبات والصلوات كلها لله عز وجل والله طيب ولا يقبل الا طيبا
0: نعم التحيات الطيبات والصلوات لله
1: بالواو وبدون واو التحيات الطيبات والصلوات بدون واو او تحيات لله والصلوات والطيبات لا باس بذلك نعم الصلوات جميع ما الصلوات الفرائض والنوافل والدعوات أيضا دعوات تسمى صلوات
0: نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليك أيها النبي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطبه من باب الاستحضار في ذهنك وإن كان ميتا وإن كان غائبا عليه الصلاة والسلام فهذا استحضار ذهني وليس هو حضور محسوس وانما هو استحضار ذهني في ذهنك
0: نعم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم
1: تسلم على جميع اخوانك من عبد صالح في السماء والارض السلام علينا الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين في السماوات والارض يُسلِّم على الجميع الحاضرين والغائبين من عباد الله المؤمنين نعم
0: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف وأعلن أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وان كل معبود سواه فهو باطل هذا معنى اشهد ان لا اله الا الله اقر واعترف واعلن بلساني وقلبي انه لا يستحق العباده الا الله عز وجل وان كل معبود سواه فهو باطل نعم واشهد ان او بدون اشهد ورد اشهد بذكر أشهد مرة ثانية وورد بدون ذكرها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وورد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كما تشهد لله بالألوهية تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أي أقر وأعترف وأتيقن أنه رسول الله عز وجل عبده ورسوله شوف عبده ورسوله آه. عبده هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم فهو عبد ليس له من الالوهية شيء ورسوله الرد للاحتقاره لل... <تصفيق> صلى الله عليه وسلم لأن اليهود احتقرون الرسول ولا يؤمنون برسالته فهذا نفي للافراط والتفريط الإفراط في الغلو في الرسول وهو عبد الله والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجهود رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام فهذا فيه البراءة من الإفراط في حقه والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم
0: نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبوده هذا
1: التشهد الأول هذا هو التشهد الأول نعم ويؤتى به من جلوس لو جاء به وهو واقف من غير عذر ما صح لابد أن يأتي به وهو جالس
0: نعم وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدًا
1: نعم في رواية ثانية أنه يكرر الشهادة
0: مع الله ومع رسوله نعم باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة
1: يكفي هذا نعم <تصفيق>
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ان سوره البينه يصعب حفظها على المنافقين؟ نادي
1: والله ما نعم فضيلة الشيخ المنافقون يقرؤون القران يقرؤون القران مثل المنافق الذي يقرأ القران كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر دل على أن المنافقين يقرأون القرآن ويحفظونه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هذا صحيح أن أول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله أعلم ما أدري
1: يعني جمع في الحفظ قصده أول من جمع القرآن في الحفظ في صدره جمعه خلق من الصحابة في صدورهم نعم
0: وظيفه الشيخ وفقكم الله يقول ما اصل الاختلاف في قراءه الصحابه اما
1: اما جمع القران بمعنى جمع الصحف التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل نعم هذا في عهد ابي بكر لان القران كان مكتوبا في اللوحات وفي اللخاف وفي غيرها لكنه متفرق عند الصحابه متفرق عند الصحابة لكن كله مكتوب ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو مكتوب كله ولكنه كان متفرقا في بيوت الصحابة فلما كان في خلافة أبي بكر الصديق وكثر القتل في القرى في وقعة اليمامة خشوا على القرآن أن يضيع منه شيء لأن حملته قتل أكثرهم فأشاروا على أبي بكر رضي الله عنه بجمع الصحف المكتوبة عند الصحابة في مكان واحد بدل أن تكون متفرقة فجُمعت في عهد أبي بكر جميع الكتابات في القرآن الكريم حتى تكامل القرآن مكتوباً في مكان واحد وهذا من حفظ الله لهذا القرآن فكانت هذه الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم لما قتل عمر صارت هذه الصحف عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها ثم في عهد عثمان رضي الله عنه لما اختلفت القراءات والمصاحف خشوا من الخلاف بين الأمة فجمعهم رضي الله عنه على مصحف واحد المصحف العثماني هذا الجمع الثالث للقران هذا الجمع الاول على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع الثاني على عهد ابي بكر الجمع الثالث على عهد عثمان رضي الله
0: عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما اصل الاختلاف في قراءه الصحابه وكلهم قد تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن والقرآن ورد بقراءات بل ورد انزل القرآن على سبعة أحرف كما في بعض في حديث صحيح حديث صحيح ان أنه انزل على سبعة أحرف قراءات مختلفة في اللفظ لكنها متفقة في المعنى متفقة في المعنى نعم وهذا من باب تسهيل القرآن على الناس ما حصروا على قراءة واحدة في أول الأمر إنما هذا في الأخير لما قرأوه وحفظوه وذلت ألسنتهم به حينئذ جمعوا على مصحف واحد نعم
0: فضيلة الشيخ وهذا
1: المصحف يحتمل قراءات برسمه يصلح لقراءة كذا وقراءة كذا يعملون تعملون مثلا يصلح لهذا وهذا يصلح بدون الف يصلح بألف ألف المد كما تشوفون في المصحف المصحف والمصاحف وان اختلفت في لفظها لكن رسمها واحد الرسم واحد في جميع المصاحف ولله الحمد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا اسمع ان القراءات سبع واحيانا انها عشر
1: نعم نعم ورد انها سبع السبع هذه هي المتواتره والعشر بل ورد انها خمسه عشر لكن احاد ما زاد على السبع فهو احاد قد يكون سنده صحيحا وقد يكون سنده غير صحيح
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا السلام عليك أيها النبي في غير الصلاة
1: لا ما يجوز هذا إلا في الصلاة فقط يعني تشيرون إلى هل يبيش مدينة يسميها مدينة السلام عليك أيها النبي هذا من الابتداع والعياذ بالله هذا شيء لم يعمله المسلمون وأيضا يؤول إلى الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا عمل محدث يجب منعه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هناك اسئله تسال عن هذا المشروع يقول ما توجيهكم لنا نعم؟ اسئله تسال عن هذا المشروع وهو ما يسمى بالسلام عليك ايها النبي يقول ما توجيهكم لنا عرفنا
1: نبهناكم قلنا هذا لا يجوز وهذا عمل محدث يجب منعه حفاظا على العقيده ومنعا للغلوب الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز القراءة بقراءة ابن مسعود في الصلاة في قوله وصيام ثلاثة أيام متتابعات؟
1: لا هذه ما صح ما صحت هذه سندها ما هو صحيح يعني فيه ضعف فلا يقرأ بها في الصلاة لكن يستدل بها استدل بها من يرى تتابع ثلاثه الأيام في الكفاره استدلت يستدل بها لا باس اما انها تقرا في الصلاه لا
0: لا يقرا بها في الصلاه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال بان تسويه الصفوف واجبه
1: نعم لا بد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب اذا راى تفاوتا في اصحابه في القيام يغضب عليه أَتِسَوُنَّ صفوفكم أَوْ لَيُخَالِفَنَّ
0: اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ هذا وعيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد يقول في أحد الدروس قولكم العلماء المحققون أو قال به العلماء المحققون يقول هل هم أناس معينون وما معنى ذلك
1: محققون يعني الذين الذين تحققوا مما يقولون تثبتوا فيه تحققوا يعني تثبتوا فيه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر لسجود السهو في الصلاة إذا أراد أن يسجد سجود السهو
1: ورد انه يكبر عند الخفض يكبر ثم يسجد عند الخفض ولم يرد انه يكبر عند الرفع هذا خارج الصلاه اما اذا كان في الصلاه سجود السهو في سجود التلاوه في الصلاه فلا بد من التكبير في, الرو... في الانخفاض وفي الرفع لما مر بكم يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاه يعني نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: فسجود التلاوة ان كان في الصلاة يكبر له عند الخفض وعند الرفع عملا بقوله يكبر عند كل خفض ورفع إن. ان كان في غير الصلاة يكبر عند الخفض لانه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كبر وسجد واما في الرفع فلم يرد شيء في هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للخطيب الجمعه ان يبين للناس كيفيه التكبير بالفعل بان تكون حذو المنكبين او حيال الاذنين حتى يبين للمستمع كيفيه الصلاه؟
1: لما الخطبه لا يتحرك فيها الايدي ولا يشار ما فيها اشارات ولا فيها فيها هدوء و خبات وعدم حركة وعدم التفات من الخطيب هذه من عدا بالخطبة وأنه يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله التراص في الصفوف وبعض المصلين يأتون بأطفال دون السابعة فيفرقون بين الصفوف فهل يمنع مثل هذا ويجعل اولئك الاطفال في اطراف الصف؟
1: هو جايبه يخاف عليه، اذا خليته طرف الصف يطلع ولا يدعس ولا هو جايبه يخاف عليه، لكن الوالد ما يجيب اولاده الا اذا خاف عليهم، اذا خاف عليهم يجيبهم يحملهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامه بنت بنته وهو يصلي بالناس إذا كان الطفل بحاجه الى حفظه فلا باس ياتي به والده ويحمله معه يخليه امامه يخليه تحته يخليه ما يخالف حفاظ عليه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل متابعة الإمام في السجود يكون بعد فراغه من التكبير ووضعه لجبهته على الأرض؟ هل هل متابعة الإمام في السجود تكون بعد فراغه من التكبير ووضع جبهته على الأرض أو تكون المتابعة إذا فرغ من تكبيره ولو لم يضع جبهته على الأرض لا لا بالجميع
1: التكبير ووضع جبهته على الأرض بالجميع
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول, يقول في بلدي بعض أئمة المساجد يقولون قبل صلاة الفرض شفاعة يا رسول الله يقول ما حكم هذا القول؟
1: هذا بدعة هذا القول بدعة في لفظه وفي مكانه لأنه ما هو ما ورد أنه يقال قبل الصلاة مثل هذا ولفظه أيضا بدعة تقول اللهم شفع بي يا نبيك ما تقول اشفع لي يا رسول الله تخاطب الرسول وهو ميت لا إنما يطلب من الحاضر الرسول ما حاضر عندك فتسال الله ان ان يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمأموم ان هل يجوز للمأموم ان ينظر الى امامه كي يعرف هل الامام قد اتم انتقاله من الركن ام لا؟ اللي اللي خلفه نعم ينظر اليه، اللي خلفه ينظر اليه. اما
1: الذي بعيد عنه ولا ولا يراه يكتفي بصوته، اذا انقطع صوته يتابعه. نعم. والصفوف يقتدي بعضها ببعض، الصف المتاخر يقتدي بالصف الذي امامه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة المأموم الذي سابق الإمام؟
1: نعم تبطل صلاته اذا تعمد اذا تعمد ذلك تبطل صلاته وان كان لم يتعمد وتنبه فانه يرفع وياتي بالركوع بعده او السجود بعده اذا سجد قبله او ركع قبله ثم تنبه يرفع ويسجد بعده او يسجد يركع بعده حتى يوافق الحديث أما لو تعمد بطلت صلاته ولهذا يقول الإمام أحمد في رسالته التي كتبها في الصلاة يقول من سابق الإمام فليس له صلاة لهذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول المأموم؟ ربنا ولك الحمد والشكر بزيادة الشكر لا
1: لا, لا تجد شيء من عندك تأتي بالوارد فقط ولا تجد من عندك شيء لم يرد هذه صلاة ما يزاد فيها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الورد أن السكوت من الإمام بعد الفاتحة يكون بقدر قراءة المأموم للفاتحة
1: نعم ذكروا هذا ذكروا انه من اجل ان يقرا الماموم الفاتحه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قرات في فجر الجمعه سوره السجده والانسان هل اتانى بالقراءه ام اخفف حيث اني اذا قرات بالتاني والتمهل تدمر الجماعة وقالوا إني أطيل عليهم فما توجيهكم في نعم ذلك؟ نعم
1: توسط لا تهذ القراءة هذًا ولا تمططها تنطيطًا يشق على المأمومين توسط يا أخي نعم قراءة معتدلة بين الهذ والهذر ما هو بين التنطيط وتقطيع
0: غير ذلك نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاكثار من أبيات الشعر في خطبة الجمعة
1: لا الجمعة خطبة الجمعة ما هي بشعر لكن يستشهد بعض الأحيان بالبيت أو البيتين لهما مناسبة لا بس ما يكثر لا
0: هي
1: ما هي بنادي إذا صرت خطب بنادي ما جيب قصيدة جيب اللي تبي
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول خطبنا خطيب في الجمعة وذكر فيها أن من كان بينه وبين أخيه شحناء فإنه من مات على ذلك فهو من أهل النار يقول هل ما قاله هذا الخطيب صحيح؟
1: لا ما هم من أهل النار إن شاء
0: الله ولكن
1: هذه معصية هذه معصية
0: والمعاصيه
1: يعفو الله عنها يغفرها الله سبحانه وتعالى
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل زوجته تعمل في النهار ويحضر أطفاله الصغار معه إلى المسجد لكي رجل زوجته تعمل في النهار فيحضر أطفاله الصغار معه إلى المسجد
1: الآن صاروا اللي يربون الأولاد الآباء أما الأمهات صارت هي الرجال تخرج للعمل وتخرج للوظيفة والأب في البيت يتولى الأطفال ويربيهم انعكست الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله ما له وش يضيع أولاده لازم يراعيهم لازم يحفظهم نعم
0: حفظك الله لا صاحب الأطفال الصغار يقول اذا كانوا يزعجون المصلين فهل لي يعني ان اصلي في البيت
1: احنا صلت مره صلي بالبيت يصلي بالبيت النساء صل صل بالبيت والاطفال خلهم عند احد ولا جيب لهم احد او البيت هو اخواتهم او الله. دبر حالك معهم لا تخلي الصلاه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول في مسجدنا يامر الامام طلاب الحلقات بالصلاه في مصلى النساء المفصول عن المسجد خشيه ان يقوموا بازعاج المصلين فهل فعله جائز
1: لا ما يبعدون بل يخلون مع المصلين لاجل ان يقتدوا بالمصلين ويتربوا اذا صاروا وحدهم في مكان مفصول زاد لعبهم وزاد هذه ما هي بتربية نعم. لكن قل ما يخلون جميع يفرّبون بين المصلين يفرّبون ما يخلون جميع او صف واحد نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا ذهبت الزوجه الى بيت اخيها بعد اذن زوجها ثم بعد ذلك تخرج من بيت اخيها الى السوق او الى شيء اخر. بدون اذن الزوج هل يجوز لها ذلك؟
1: لا لا يجوز لها تذهب الى السوق الا باذن زوجها ولحاجه ايضا يكون لحاجه وبإذن زوجها ويكون ايضا بقدر الحاجه وترجع ما تروح تفرج وت... وتوقف بالسوق من دون حاجه تضيع نفسها وتضيع الوقت تعرب للاذى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب نخرج خارج الرياض إلى البر مسافة ثمانين كيلو أو أكثر ويكون معنا ماء ويمكن أن نحتاج إليه إذا عرض لنا عارض ويقول أحد أصحابنا لا بد أن تتوضأوا بهذا الماء ولا يجوز لكم التيمم يقول ما الضابط في ذلك؟ في هذا إذا كان الماء قليلا لا
1: يتسع للوضوء ولحاجتهم يقدمون الحاجة ويتيممون الحمد لله أما إذا كان الماء كثيرا يتسع فيجب عليهم الوضوء بالماء ألم تجدوا ماء أن هؤلاء يواجدون للماء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد فيما يجتنبه المحرم حديث إن صيد وج حرام وهو واد بالطائف خارج المواقيت سؤاله هل يكره أم يحرم أم أن هذا الحديث غير صحيح واد وج
1: الصحيح أنه ليس حرما ولا بأس بالصيد فيه
0: ألا يأخذ أحكام الحرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافر من أهل الرياض إذا ذهب إلى مطار الملك خالد الآن هل له أن يقصر ويجمع
1: والله لا يرجع إلى المطار هل هو داخل مباني الرياض أو خارج إذا كان خارج فلا بس يعني خرج من البلد أما إذا كان المطار داخل البنيان وداخل السكن فلا
0: لأنه يعني ما خرج من البلد فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز حفظ صور الأقارب والعلماء لأجل الذكرى
1: لا حرام الواجب اتلاف الصور إلا الصور الضرورية التي تحتاجها أما الصور التي تتخذها للقنية أو للذكريات أو للآثار هذا حرام ولا يجوز لا تدع صورة إلا طمستها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب إلا الصور التي تحتاج إليها حاجه ضروريه هذه لا باس بحفظها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الطفل الصغير غير المميز اذا مر امام المصلي هل يقطع صلاته لا لا
1: يقطع صلاته نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه مقيمه في فرنسا امراه مسلمه تقول تزوجت قبل اسبوعين من دون محرم لان دون محرم من دون محرم او من دون ولي هكذا كتب تقول دون من ولي دون من ولي من دون ولي من دون ولي لان والدها واخوها لا يصليان يعني فقامت باخذ امها واختها معها لحضور عقد الزواج سؤالها هل يعتبر هذا الزواج صحيحا؟ هو الولي اذا
1: أبى أن يزوجها أو كان غير أهل للولاية يزوجها القاضي قاضي المحكمة هو الذي يتولى عقدها إذا لم يكن لها ولي لكن في الخارج في بلاد الكفار إذا كان هناك مركز إسلامي مركز إسلامي ورئيس المركز يقوم مقام المحكمة يعقد لها لان له ولايه عليها في هذه الحاله نعم واما امها واختها فليس لهن ولايه عليها انما اللي تولى امرها اما القاضي واما رئيس مركز الاسلامي نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله وهذا أيضا يقول سائل يقول إنه ليس من أهل هذه البلد ويقول أنا رجل مسن كان لي أخت متخلف عقليا فاستغل أحد أهل السوء تخلفها العقلي فقام بالزنا بها فقمت بقتلها بمعاونة أخي يقول وذلك منذ سنوات طويلة ما الواجب علي الآن بعد أن كبر سني علما انني كنت جاهلا.
1: نعم انت قتلت نفسا بغير حق ونفس اذا قريبه منك ذات محرم فالجرم شديد ولكن عليك التوبه الى الله عز وجل وان كان لها ورثه تدفع نصيبهم من الدية من ديتها دية العمد. نعم وان سمحوا الحمد لله.
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل امراه توفي لها ميت امراه توفي لها ميت فارادت الصلاه عليه في البيت فهل لها ذلك
1: ما يصلى على الميت الا الى كف الى غسل وكف الى غسل وكف, الى غسل وكف الى فلا باس ان تصلي عليه المراه أما قبل الترسيل
0: والتكفين لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حصل بيني وبين أحد من الإخوة شحناء فأرسلت له اعتذارا بالجوال فهل يعد هذا كافيا شرعا إذا رد عليك
1: بقبول الاعتذار يكفي أما إذا ما رد عليك ربما أنه ما بلغ اعتذارك او ربما انه يريد ان تقابله ولا يكفي انك تراسله ما يكفي هذا الا اذا سمح
0: بلغك انه سمح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المذاكره وقراءة الكتب الدنيويه كالرياضيات والفيزياء داخل المسجد لأجل الهدوء واستحضار الذهن فأقوم بمذاكرة هذه المقررات فيه
1: والله المسجد ليس لأمور الدنيا ليس لأمور الدنيا لا للبيع ولا للشراء ولا لما ولا للتكسب للمهن المسجد صانع عن هذا فمهما امكن انك تجعل مكانا غير المسجد فهو احسن
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بدأت تظهر مقاطع فيديو وصور تقريبيه للنار والجنه يقولون من باب العظة والترغيب والترهيب يقول ما الموقف حيال هذا وهل هو جائز؟ لا لا ما هو جائز لا ما هو جائز
1: ما يكفي القرآن ترغيب والترهيب في القرآن ذكر الجنه وذكر النار يكفي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأما هذا التكلف وهذا الإحداث ما
0: يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عمتي توفيت ولكن قبل وفاتها أصيبت بمرض أدى بها إلى العمى ها يقول عمتي توفيت ولكن قبل وفاتها أصابها مرض أدى بها إلى العمى وفي فترة مرضها هذا كانت شبه منقطعة عن الصلاة مع العلم أنها كانت قبل المرض ملتزمة بالصلاة تماما سؤاله هل يجوز لي أن أحج عنها
1: ما تركت الصلاة متعمدة جاهلة تركتها جاهلة فهي مسلمة أخطأت في ذلك عن جهل لا تهج
0: عنها الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مغسلة أموات أُحضر لها ميت أُحضر لها ميت قد تمزق في حادث فقامت المغسلة أو أصحاب المغسلة بغسل هذه الجثة وتكفينها والصلاة عليها ودفنت يقول ثم بعد ذلك جيء لها بكيس فيه ثياب لهذا الميت بكيس؟ نعم فيه, فيه ثياب لذاك الميت وفي الكيس بعض قطع صغيرة من تلك الجثة باقية فقامت المغسلة برمي هذه الأمور كلها في الزبالة لا غلط دامت قطع من الميت يجب
1: أن تغسل تغير فيه. صب عليها الماء ثم تلف وتدفن في المقبرة تدفن في المقبرة
0: نعم غيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمتيمم من جنابه ان يمس المصحف وان يقرا منه المتيمم من جنابه ان يمس